0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Χαίρετε και για άλλη μια φορά είμαστε μαζί από την φιλόξενη συχνότητα της Πεμπτουσίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας και σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή του Γενεθλίου της Παναγίας μας. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κρημαίας και Συμφερουπόλος, ο γνωστός σε όλους μας Λουκάς ο Ιατρός, μας αναφέρει τα εξή. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνθρωποι κοινοί, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει λαό της γης. Γιατί τους ονομάζει έτσι, γιατί αυτοί μοιάζουν με γκρίζο χορτάρι ή με χαμόκλαδα δεν έχουν στη ζωή τους κάποιους ανώτερους σκοπούς και επιδιώξει. Ο είναι πολύ επιπόλαιος και ασχολείται μόνο με βιωτικέ μέριμνες, με τα γη είναι αγαθά και τα καθημερινά προβλήματα. Αλλά όπως τους λόφους και στα βουνά που είναι σκεπασμένα με χόρτα και χαμόκλαδα, φυτρώνουν κάπου κάπου μεγάλοι κέδροι και τεράστιες βελανιδιές, έτσι και μεταξύ του λαού της γης, Αναδεικνύει ο Θεός κάποιους ανθρώπους πολύ μεγάλους οι οποίοι έχουν υψηλή διάνοια, σκέψη πολύ βαθιά και ο λόγος τους έχει μεγάλη δύναμη. Έχουν θέληση πολύ ισχυρή και κατέχουν όλη την επιστημονική γνώση. Τέτοιοι άνθρωποι δημιουργούν μια νέα πιο τέλεια ζωή και αλλάζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ασύγκριτα πιο σημαντικές είναι εκείνες οι ρυζικές αλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί ο Θεός μέσω των πιο μεγάλων ανθρώπων, μέσω των μεγάλων ασκητών της ευσέβειας και της δικαιοσύνης, μέσω των μεγάλων ιεραρχών, των θαυματουργών και των οσίων. Στα έργα των μεγάλων φιλοσόφων υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν σε αυτούς να βρουν απάντηση σε μια παμπάλαιη ερώτηση τι είναι η αλήθεια απογοητεύονται. Η ιστορία της επιστήμης γνωρίζει πολλές περιπτώσεις όταν οι επιστημονικές θεωρίες οι οποίες θεωρούνταν ασάλευτες έχαναν τη σπουδαιότητά τους μπροστά στα νέα επιτεύγματα της επιστήμης. Αλλά εντελώς διαφορετικά είναι τα πράγματα στην περιοχή του πνεύματος, στην περιοχή της ανώτατης θεολογικής γνώσης, στην περιοχή της αγιότητας. Εκεί όλα είναι απαρασάλευτα και αιώνια. Πριν από κάποιο καιρό, η Εκκλησία μας γιόρτασε την ημέρα του μαρτυρικού θανάτου του βαπτιστού και προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του βαπτιστή, για τον οποίο ο Κύριος μας είπε ότι μεταξύ των γεννηθέντων από τις γυναίκες δεν υπάρχει μεγαλύτερος από αυτόν έτσι ο Κύριος τον τοποθέτησε πάνω από όλους τους επιστήμονες τους φιλόσοφους, τους καλλιτέχνε: αυτόν που υπήρξε σε μέγιστο βαθμό φορέας του Αγίου Πνεύματος και διάκονος της ανώτατης αλήθειας τον ανέδειξε ενώπιον όλης της ανθρωπότητος ως τον πιο άξιο άνθρωπο πριν λίγο καιρό την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου Σα έλεγα αναφέρει ο Άγιος Λουκάσιμ Φερουπόλεως για το γεγονός ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τοποθέτησε τον πρόδρομο πάνω από όλους τους γεννηθέντες από τις γυναίκες. Αλλά αυτό δεν αφορά την Υπεραγία Παρθένο Μαρία επειδή αυτή βρίσκεται πάνω ακόμα και από τα Χεροβήμ και από τα Σεραφείμ. Δεν είναι μόνο πάνω από όλους τους ανθρώπους αλλά είναι πάνω και από τους Αγγέλους». Αν την γενέθλια ημέρα των μεγάλων ανθρώπων την τιμούμε και τη γιορτάζουμε με πολύ σεβασμό κατά τα κοσμικά πρότυπα, τότε με ποια χαρά πρέπει να πανηγυρίζουμε σήμερα και να τιμήσουμε τη γενέθλια ημέρα εκείνης από την οποία έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Κύριος μας και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός ο οποίος έλαβε την ανθρώπινη σάρκα από την Υπεραγία Θεοτόκο. Στο απολυτίκιο της μεγάλης αυτής γιορτής ακούμε τα θαυμάσια λόγια «Η γέννησή Σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάσιτη οικουμένη». Για όλη την οικουμένη δηλαδή η γέννησή Σου θεοτοκε χαραν πάση τη οικουμενη για ολη την οικουμενη δηλαδη η γεννηση σου παναγια μας Θεοτόκε έφερε μία μεγάλη χαρά. Για όλη την οικουμένη, όχι μόνο για το ανθρώπινο γένος, αλλά για, για τον κόσμο ολόκληρο, τον αόρατο, τον κόσμο των αγγέλων, έλαμψε σήμερα η μεγάλη χαρά. Πάνω λοιπόν από όλους τους μεγάλους ανθρώπους, πάνω ακόμα και από τον Άγιο Ιωάννη, τον βαπτιστή και πρόδρομο του Χριστού μας, πάνω από τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους, τοποθέτησε Κύριος ο Θεός την υπεραγία άχραντο Παρθένο Μαρία». Και βεβαίως δικαίως της έδωσε αυτή τη θέση επειδή σε αυτήν εσκήνωσε το Άγιο Πνεύμα για να γίνει αυτή η η μητέρα του προαιώνιου Ιού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού έκανε την καρδιά της Παναγίας σε ασύγκριτο βαθμό πιο καθαρή από την καρδιά όλων των ανθρώπων. Την καθαρότητα της καρδιάς τη θεωρεί ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Γι' αυτό και είπε στους μακαρισμούς «Μακάρι η καθαρήτη καρδία ότι αυτή των Θεών όψονται». Η αδιάλειπτη κοινωνία με το Θεό. Η θεωρία του προσώπου Του είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπόσχεται σε αυτούς που τηρούν τις εντολές που ονομάζουμε μακαρισμούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός μας χαρίτωσε πιο πολύ από όλα τα πλάσματα την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκο και η καρδιά της ήταν η πιο καθαρή από όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Η ύπαρξή της ολόκληρη ήταν πεντακάθαρη και γι' αυτό το λόγο αξιώθηκε να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό η γέννηση της Παναγίας μας είναι αφορμή μεγάλης χαράς για όλη την οικουμένη, γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας που γεννάτε βλέπουμε αμέσως μετά να έρχεται η λύτρωσή μα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού γεννάται η Παναγία και είναι σαν να βλέπουμε την αυγή και να περιμένουμε να έρθει ο ήλιος είναι σαν να βλέπουμε το πρώτο φως της αυγής και όπως ο άνθρωπος που θέλει να ξημερώσει η μέρα ποθεί να δει το φως έτσι λοιπόν και εμείς που είμαστε σκοτισμένοι που ζούμε στα σκοτάδια σε μια ατέρμονη νύχτα με το που σκεφτόμαστε την Παναγία μας βλέπουμε το πρώτο φως να έρχεται γι' αυτό και έχουμε άπειρη μεγάλη χαρά γιατί από εκείνη θα έρθει το μεγάλο φως ο ήλιος της δικαιοσύνης που ονομάζουμε Ιησού Χριστό εκείνος που έρχεται για να σώσει τους ανθρώπους και να γίνει το μεγάλο φως της ενσκότηκες και άθανα του καθημένης. Βλέπουμε λοιπόν να μακαρίζονται όλοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά με προεξάρχουσα την Παναγία μας. Και τι λέει ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός για την καρδιά μας, την ανθρώπινη καρδιά «έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων» Προέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, οι μοιχίες, οι πορνίες, η φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το πονηρό μάτι, η βλασφημία, η υπερηφάνεια, η αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά έσωθεν, εκπορεύονται και βλάπτουν τον άνθρωπο, τον μαγαρίζουν τον άνθρωπο. Αν έτσι είναι τα πράγματα και αν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού οι ρίζες του κακού βρίσκονται στην ανθρώπινη καρδιά μας λέει ο Άγιος Λουκάς τότε σίγουρα από την ίδια την καρδιά εκπορεύονται και όλοι οι καλοί και αγαθοί λογισμοί και οι πράξει. επειδή η καρδιά είναι το κέντρο της αγάπης και η αγάπη είναι το πλήρωμα όλου του νόμου η καρδιά της υπεραγίας αχράντου Παρθένου Μαρίας σκορπούσε το φως της εξαιρετικής καθαρότητας και αγάπης όχι μόνο στο γήινο κόσμο. Η ημέρα της λαμπροφόρου γεννήσε τη χαράν εμείνησε πάσιτη οικουμένη σε όλο τον κόσμο των ασωμάτων δυνάμεων. Να φιλάμε κι εμείς αδελφοί μου και αδελφές μου στις καρδιές μας, τη χαρά της λαμπροφόρας και μακαρίας ημέρας της γεννήσεώς της. Ας προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατάμε πάντοτε την καρδιά μας καθαρή για να είμαστε άξιοι της αγάπης της Παναγίας η οποία πάντοτε πρεσβεύει για εμάς ενώπιον του Ιησού Χριστού στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Αυτά μας λέει ο Άγιος Λουκάς και μας δίνει το στίγμα της, του μεγαλείου της σημερινής ημέρας, της εορτής, του γενεθλίου της Θεοτόκου και μας δίνει κατευθείαν ένα έναυσμα για να δούμε πόσο καθαρή ήταν η Παναγία και πόσο καθαρή Πρέπει και εμείς να γίνουμε για να μπορέσουμε και εμείς να ακολουθήσουμε το δρόμο που εκείνη χάραξε. Για να μπορέσουμε και εμείς μέσα μας ο καθένας κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο της δυνάμεώ του, να φιλοξενήσουμε τον Ιησού Χριστό και να γίνουμε και εμείς άνθρωποι θεοφόροι. Άνθρωποι που θα μας χαρακτηρίζει η καθαρότητα και η λάμψη του φωτός του Χριστού.
0: Elite afton en timbano ke khoro. Elite afton en kordes ke orga. I'm <speaking> the <in Hebrew> <speaking in Hebrew> on na of va tin pozes per venite che as I wish you could do it, too, Patrons.
1: Χαιρόμαστε λοιπόν με την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου και χαιρόμαστε που εκείνη η μόνη, καθαρή, η άσπυλος, η αμόλυντος γεννάται για να φέρει στον κόσμο το λυτρωτή του κόσμου. Για να φέρει εκείνον που θα θεραπεύσει όλες τις πληγές μας. Για να φέρει εκείνον που θα δώσει ζωή σε εμάς τους πεθαμένους πραγματικά. Και έχουμε χαρά μεγάλη και πόση χαρά έχουμε εμείς αλλά και πόση χαρά θα απέκτησε ο Ιωάκιμ και η Άννα όταν γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκο δύο άνθρωποι μεγάλης σε ηλικία δύο άνθρωποι που σήκωσαν την λιδωρία και την κοροϊδία των ανθρώπων της εποχής τους που κατηγορούνταν ως άτεκνοι και στήροι και ως εκ ως άνθρωποι καταραμένοι από το Θεό, δύο άνθρωποι που ποθούσαν να δουν παιδί, να δουν ένα βλαστάρι να βγαίνει από τα σπλάχνα τους και που τους αξιώνει ο Θεός επειδή είναι άνθρωποι δίκαιοι και επειδή είναι άνθρωποι που προσεύχονται διαρκώς το Θεό και δεν γογγίζουν και δεν βαρυγκομούν για την ατεκνία τους, τους καταξιώνει ο Θεός να φέρουν στον κόσμο το καθαρότερο πλάσμα εκείνο το πλάσμα την υπεραγία Θεοτόκο που θα γεννούσε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που θα γινόταν συνεργός στην ενανθρώπιση του Ιού και Λόγου του Θεού και βλέπουμε να έρχεται η Παναγία μας ως ένα έπαθλο πραγματικά για την αγάπη και την πιστότητα που είχαν ο Ιωακήμ και η Άννα κανένας δεν έφυγε από τη συζυγία κανένας δεν άφησε την αγάπη που μένει πραγματικά και δεν εκπίπτει ποτέ όπως λέμε μέσα στη γραφή και κανένας δεν απογοητεύτηκε και δεν βαριγόμισε και δεν βλασφήμισε κατά του Θεού αλλά και ο Ιωακήμ και η Άννα προσεύχονται και μόλον ότι πονάνε μόλον ότι θλίβονται παρόλα αυτά Μένουν σταθεροί στο αίτημά τους, μένουν σταθεροί στη λατρεία και τη δοξολογία του αληθινού Θεού και υπομένουν έχοντας υπόψη τους ότι μπορεί ο Θεός να μην τους δώσει και παιδί. Αλλά εκείνοι υπομένουν και επιμένουν να Τον αγαπούν και να προσεύχονται σε Αυτόν και να καταθέτουν το αίτημά τους χωρίς να ξέρουν αν θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Θεό αυτή τους η καρτερία αυτή τους η υπομονή και η επιμονή αυτή η προσευχητική και ασκητική τους κατάσταση ήταν εκείνη που ήλκισε τη χάρη του Θεού γιατί έδειχνε το μεγαλείο της ταπεινώσεώς τους κάναν υπομονή και ταπεινώνονταν μπροστά στο θέλημα του Θεού και έτσι λοιπόν έρχεται η Παναγία και γίνεται πρόξενο χαράς για εκείνους καταρχήν αλλά και για όλο τον κόσμο και εκείνοι τι κάνουν προσφέρουν την Παναγία την μικρή Μαρία που ήταν το βλαστάρι του από μικρή στον ίδιο το Θεό που τους την έδωσε το δώρο το αντιδωρίζουν το αντιπροσφέρουν και έχουν πλήρη επίγνωση ότι το παιδί αυτό δεν είναι δικό τους αλλά είναι κυρίω παιδί του Θεού κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν τολμούμε να το σκεφτούμε πολλές φορές για τα δικά μας παιδιά και δεν ξέρω κατά πόσον τα δικά μας παιδιά είναι αποτέλεσμα προσευχής ή απλά μιας σαρκικής μίξης μεταξύ ανδρός και γυναικός δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε επίγνωση ότι και τα παιδάκια τα δικά μας μπορούν και αυτά να καταστούν δοχεία της χάριτος του Θεού να γίνουν και αυτά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος και να γίνουν αφορμές χαράς και δοξολογίας όχι μόνο για μας αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Όπως η Παναγία μας καθαρίστηκε και έγινε εκείνη που θα φιλοξενούσε τον Χριστό πρέπει και εμείς να έχουμε κατά νου ότι τα δικά μας τα παιδιά είναι και εκείνα υποψήφια να καθαρίσουν την καρδούλα τους όσο περισσότερο γίνεται με τη βοήθειά μας και με τη χάρη του Θεού και να φιλοξενούν και αυτά μέσα τους το Χριστό να είναι άνθρωποι χριστοφόροι και θεοφόροι κατά αναλογία και άνθρωποι που θα σκορπίζουν γύρω τους το φως του Χριστού αυτές βέβαια οι φιλοδοξίες δυστυχώς στέκουν πολύ μακριά από τη σκέψη των ανθρώπων αλλά είναι εκείνο που θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε κατά νου. Και είναι εκείνο το οποίο μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε η εορτή του γενεθλίου της Παναγίας μας. Δεν γιορτάζουμε συνήθως τα γενέθλια των Αγίων, αλλά συνήθως την ημέρα της μνήμης τους, του θανάτου τους. Γιατί τότε οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι μας, νίκησαν το θάνατο και τη φθορά και το διάβολο και βρέθηκαν στην παράταξη του Χριστού, την ουράνια παράταξη των αθλητών του Χριστού. Στα παιδάκια μας όμως γιορτάζουμε γενέθλια και τους φτιάχνουμε και τουρτίτσες και καθόμαστε και έχουμε και γλυκά και κερνάμε γεμάτη από χαρά που γεννήσαμε παιδί. Πόσο περισσότερη θα ήταν όμως αυτή η χαρά αν αυτό το παιδί με πολύ σπουδή και με πολλή αγωνία και με πολλή αγώνα πνευματικό προσπαθούσαμε και εμείς σαν τον Ιωακήμ και την Άννα να το αφιερώσουμε στο Θεό. Όχι με το να το κάνουμε σόνι και καλά μοναχό ή ιερέα αλλά με το να το προσφέρουμε στο Λόγο του Θεού με το να γεμίσουμε την καρδιά, τη διάνοια, την ύπαρξη ολόκληρη αυτού του παιδιού, με την καθαρή διδασκαλία του Ευαγγελίου, με το να του δώσουμε παραδείγματα αγιότητας και οσιότητας και να το ελκύσουμε στο δρόμο αυτό, το δρόμο των Αγίων, το δρόμο των οσίων της πίστεώς μας. Όταν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κινηθούμε εμεί οι γονεί απέναντι στα παιδιά μας, τότε πραγματικά θα έχουμε μεγάλη χαρά. Και δεν θα έχουμε χαρά κάθε φορά που θα γιορτάζει το παιδάκι μας τα γενέθλια ή τη γιορτή του, αλλά θα έχουμε χαρά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, γιατί θα βλέπουμε ο σπόρος, ο Ευαγγελικός που θα πέφτει στην τρυφερή καρδιά του παιδιού μας να βλαστάνει και να καρπίζει και να αποφέρει πολύ καρπό πνευματικό και αυτό θα χαροποιεί πρώτα εμάς τους ίδιους που θα βλέπουμε τα παιδιά μας δυστυχώς ο κόσμος μας διδάσκει να έχουμε άλλη φιλοδοξία για τα παιδιά μας να σκεφτόμαστε πως θα τα φορτώσουμε υλικά αγαθά, πτυχία, γνώσεις αλλά ξεχνάμε ακόμη και τη διδασκαλία όχι του Ευαγγελίου και των αρχαίων ακόμη Ελλήνων που έλεγαν ότι πάσα επιστήμη χωριζωμένη αρετής ού σοφία φαίνεται δηλαδή ότι κάθε γνώση κάθε επιστήμη αν δεν έχει κοντά της την αρετή και την αγιότητα θα λέγαμε του βίου δεν είναι καλοσύνη αλλά είναι κακία δεν είναι σοφία αλλά είναι μορία πραγματική έτσι βλέπουμε λοιπόν στην εποχή μας πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι γεμάτοι από τα εφόδια του κόσμου τούτου αλλά να μην μπορούν να δείξουν σε όλους τους ανθρώπους τους κάτι αξιόλογο να μην μπορούν να δώσουν χαρά ούτε στους γονείς τους ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό ούτε στον υπόλοιπο κόσμο γιατί πολύ απλά το δώρο που είναι οι ίδιοι του Θεού προς τους γονείς τους οι γονείς αυτοί δεν το δώσανε πάλι στο Θεό δεν φέρθηκαν ως σωστοί διαχειριστές αυτού του δώρου που λέγονται τα παιδιά και που είναι τα παιδιά από το Θεό και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησαν τα παιδάκια αυτά στην αρετή και μπορεί να γίναν σπουδαίοι άνθρωποι, τρανοί επιστήμονες αλλά χωρίς αρετή, χωρίς αγιότητα. Έτσι λοιπόν Ματέος, Δαπανήθηκαν όλοι αυτοί οι κόποι, όλες αυτές οι αγωνίες, όλο το άγχος και η ανησυχία των γονιών για την ανατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών τους. Γονείς, ακούμε, σκεφτόμαστε τι κάνουμε, σκεφτόμαστε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Α βάλουμε μπροστά μας τον Ιωακήμ και την Άννα να μας δείξουν πώς πραγματικά ένα παιδί γίνεται Δοχείο της χάριτος του Θεού. Ένα παιδί γίνεται αφορμή χαράς και δοξολογίας για τη γη και τον ουρανό. Όχι για τους γονείς μόνο, αλλά για όλο τον κόσμο. Και πόσο πολύ μπορούμε να καμαρώσουμε και εμείς για τα παιδιά μας, αν φερθούμε σαν τον Ιωακήμ και την Άννα. και αν έχουμε την αγωνία να δώσουμε τα παιδιά μας πάλι στο Θεό που μας τα έδωσε και να τα δώσουμε ακόμη πιο καλλιεργημένα, ακόμη πιο προχωρημένα από την βρεφική κατάσταση στην οποία ήλθαν σε αυτό τον κόσμο. Γιατί αυτά τα παιδάκια που εμείς γεννούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα παιδάκια πρόκειται να γεννηθούν και σε μια άλλη ζωή κατά τη διάρκεια της κοίμησής τους και μετά. Και τότε θα φανεί πώ πραγματικά τα μεγαλώσαμε και αν πιάσαν τόπο οι κόποι μας ή αν αποτύχαμε παντελώς. Ας βάλουμε μπροστά μας τον Ιωακήμ και την Άννα αυτούς τους γονείς που πραγματικά όλους μας κρίνουν αλλά και όλους μας εμπνέουν και μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε σε έναν ορθότερο τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Yeah. καθε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά, κάθε γλώσσα, κάθε ηλικία, κάθε αξίωμα να γιορτάσουμε με αγαλίαση τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς» μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Γιατί αν οι δολολάτρε με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια» Ανακομα ακόμα προσφέροντας ό,τι είχαν και δεν είχαν τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων που τους τυραννούσαν σε όλη τους τη ζωή πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε τη γέννηση της Θεοτόκου που ανόρθωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος που άλλαξε τη λύπη της πρώτης μας μητέρας της Εύας σε χαρά εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού ως επιτίμιος στην πτώση τη με πόνου να γεννά τα παιδιά σου αυτή η Παναγία μας χαίρε και χαριτωμένη εκείνη η Εύα στον άνδρα σου υποταγή σου αυτή η Παναγία μας ο Κύριος είναι μαζί σου τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και ας τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άνης γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινό θησαυρό αγαθών την Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας με τη μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστη ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση αφού και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αοράτου δημιουργίας Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη λύση της ανθρώπινης στηρότητας γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών Για ποιο λόγο όμως η μητέρα μας Παρθένος γεννήθηκε από γυναίκα στήρα γιατί έτσι έπρεπε αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος, πιο υψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί η Θεοτόκος από την Αγία Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη, χρυσό ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας που όλας αυτών χρωστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακίμ και Άννα όλοι οι κτίσεις σας ευγνωμονεί για τη μεσολάβησή σας δόρισε η πλάση στο δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακήμ από που βγήκε το το σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κοιοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησε σε πάνω σου την θυμονιά του ζωποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν πέσει ο κόκκος του σταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μας τι που θυλάσατε εκείνη που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου, θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος από που με τρόπο ανέκφραστο από αγάπη κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί αλλά πως να προχωρήσω περισσότερο «Το μυαλό μου σαστίζει. Φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Η καρδιά μου χτυπάει και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά. Με καταβάλουν τα θαύματα. Ο με γεμίζει ενθουσιασμό» ας νικήσει λοιπόν ο πόθος ας υποχωρήσει ο φόβος ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήξει από τη χαρά της η γη ολόκληρη σήμερα ανοίγονται οι πύλες της στηρώσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που από μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα Σήμερα από τη ρίζα του Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι που πάνω του βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϊπόστατο άνθος. Σήμερα από τη γη είναι η φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη. Εκείνος που άλλοτε παλιά δημιουργούσε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο γιατί ο λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος μέσα από τον δεύτερο ουρανό ο ήλιος της δικαιοσύνης και ο ουρανός αυτός δεν είναι άλλος από την υπεραγία Θεοτόκο έχει δύο φύσεις και ας λυσομανούν οι αιρετικοί ένα πρόσωπο, μία υπόσταση και ας παύσουν οι νεστοριανοί το άναρχο φω που έχει την προαιώνια ύπαρξή του από άναρχο φως, «Το άιλο και ασώματο παίρνει σώμα από γυναίκα και ως νυμφίος βγαίνει από νυφικό δωμάτιο και μόλο που είναι Θεός γίνεται έπειτα γήινος άνθρωπος, σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό το διάβολο και να του αρπάξει την περιουσία την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που χάρη σε αυτόν ο Πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλά του, ακονίσει το στομωμένο σκεπάρνη της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα» που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό, που πάνω της αναπάβεται ο Θεός, που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ». Από αυτή αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολεία, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπου της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή φθάνει φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκα είναι ο άνδρας, για την Παρθένο όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα έγινε κεφαλή ο Θεός και Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο, το ιό και, τον ιό και λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά με το ευλογημένο θέλημα του πατρός έγινε υπερφυσικά χωρίς μεταβολή. Ο λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση, αλλά ξεπερνώντας, νικώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος μπορεί ας το κατανοήσει, όποιος έχει αυτά αυτιά ας ακούσει. Α ξεφύγουμε από τις ανθρώπινες σχέσεις σκέψεις. Άνθρωποι μου η θεότητα είναι απαθής, δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Εκείνος που την πρώτη φορά γέννησε αναλύωτα με τρόπο φυσικό γεννάει αναλύωτα τον ίδιο ιό για δεύτερη φορά με θεϊκή οικονομία». Κι είναι ο Δαβίδ ο προπάτορας του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είπε σε μένα, εσύ είσαι ιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Αυτή η λέξη σήμερα δεν έχει θέση στην προαιώνια γέννηση γιατί η γέννηση εκείνη βρίσκεται έξω από το χρόνο. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην ανατολή από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει αφήνοντάς την κεκλεισμένη. Στην πύλη αυτή στην Παναγία μας δηλαδή ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχή Πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές προμηνύματα της παγκόσμια χαράς Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και ασκερτά από τη χαρά της κάτω η γη ας η θάλασσα του κόσμου μέσα της γεννιέται το κοχύλι το στρίδι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι τον Χριστό. Από αυτό το κοχύλι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς ντυμένος στην πορφύρα της σάρκας που... Αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθερωσή τους. Ας από τη χαρά της η φύση γεννιέται η αμνάς που από αυτήν ο βοσκός θα το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας η παρθενία αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας ο προφήτης παρθένος Που θα συλλάβει στην κοιλιά τη και θα γεννήσει ιό και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει Ο Θεό είναι μαζί μα. Μάθετε το καλά, όλοι οι Νεστοριανοί και όλοι οι Ερετικοί, και αναγνωρίστε την ήττα σα. Είναι ο Θεό μαζί μα. Όχι άγγελο, όχι απεσταλμένο, αλλά ο ίδιο ο κύριο θα έρθει και θα μα σώσει, ω ο σωτήρας του κόσμου, ο σωθεάνθρωπος Ιησούς, ο Θεός που προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να την σώσει και να τη θεώσει. Συνεχίζουμε λοιπόν αγαπητοί μας ακροατές από τη φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα της Πεμπτουσίας στην εκπομπή καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός και εμπνεόμαστε από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και μιλούμε για την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και μας λέει ο Άγιος καλότιχο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα και αληθινά αγνότατο από τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί καθώς είπε ο Κύριος κάπου θα τους γνωρίσετε καλά από τους καρπούς που θα κάνουν. Με τη ζωή σας δώστε χαρά στο Θεό και γίνατε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ζώντα τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της παρθενίας, παρθένο πρωτού να γεννήσει, παρθένο την ώρα που γεννούσε και παρθένο αφού γέννησε, τη μοναδική που μένει και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα, πάντοτε παρθένος, την αϊπάρθενο». Έτσι έπρεπε να γίνει η παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα, να γεννήσει σωματικά το μονάκριβο, το φως, με την ευδοκία εκείνου που το γέννησε ασώματα. Φως που δεν γεννάει, αλλά πάντοτε γεννιέται από φως, που η γέννηση είναι η ξεχωριστή προσωπική του ιδιότητα. Σε πόσα θαύματα... Σε πόσε συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη και συνεργός. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και τον θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο και όλα αυτά για τη δική μου σωτηρία δέσποτα τόσο πολύ με αγάπησες ώστε μέσωσε, όχι με αγγέλους ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα αλλά όπως ακριβώς εσύ ο ίδιος με την πρώτη φορά έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες για την ανάπλασή μου γι' αυτό χορεύω και λέω λόγια μεγάλα και σπουδαία και νιώθω άφατη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένο με τον άμα τη Ευθυμία, αρπάζω την κυθάρα του Αγίου Πνεύματος και με θεϊκό ύμνο τραγουδώ τη γέννησή της Ιωακήμ και Άννα, ζευγάρι, λογικά τριγώνια σοφρονέστατα. Εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της οφροσύνης αξιοθήκατε με δώρα υπερφυσικά γεννήσατε τη μητέρα του Θεού την ανέγγιχτη από άνδρα Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως γεννήσατε την ανώτερη από αγγέλους κόρη την κυρία των αγγέλων Ω κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη Κρίνω που ξεφύτρωσε ανάμεσα στα αγάθια απ' την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε Μαρία, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που κρυβόταν κάτω από το γράμμα αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από τη λεβιτική στη δαβιτική φυλή. Ρόδο, που ξεφύτρωσε μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισε με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα. Κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που ευλάστησες ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά τα χείλη των γονέων σου μονάχα για να μείνει πάντοτε σε όλα παρθένος με αυτά τα λόγια και με άλλα πολλά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υμνεί την υπεραγία Θεοτόκο εκείνη που έγινε η χαρά τη οικουμένης εκείνη που έγινε η χαρά για όλους μας και πως να μην υμνήσει κανείς την Παναγία όταν σκεφτεί κάθε στιγμή της υπάρξεώς της από τη γέννησή της μέχρι την κοίμησή της όταν σκεφτεί κανείς τον τρόπο της, τη συμπεριφορά της και όταν σκεφτεί ακόμη περισσότερο κανείς και το πως στέκεται και συμπεριφέρεται και μετά την κοίμησή τη για όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς να μην την πούμε Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, Παναγούδα μου και πώς να μην την ανυμνήσουμε όλοι μας με τα ωραιότερα λόγια, με τα ωραιότερα ποίηματα και με πραγματικό σκύρτημα εσωτερικό όταν αναλογιστούμε ότι εκείνη που αξιώθηκε να γεννηθεί από τον Ιωακήμ και την άνα τους Αγίους αυτούς και ευσεβείς γονείς ε, και έγινε η Αγιότερη όλων των πλασμάτων και είναι πάνω από τους Αγγέλους, είναι κυρία των Αγγέλων και των Χαγγέλων. Αυτή δεν πάβει να ασχολείται με τον καθένα από μας ξεχωριστά ακόμη και τώρα που μιλάμε. Η Παναγία μας, αυτό το μικρό Βρέφος που γιορτάζουμε τη γέννησή του είναι ταυτόχρονα η πιο μεγάλη μάνα η πιο μεγάλη αγκαλιά η πιο πλούσια και πληθωρική ύπαρξη που υπήρξε υπάρχει και θα υπάρξει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο είναι εκείνη που είναι κλίμακα, είναι σκάλα, που ανεβάζει του εκγεί προς ουρανών. Είναι εκείνη που ενώνει την, ανθρω... την γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με το Θεό. Είναι εκείνη που θα λέγαμε στέκεται πάντοτε με ένα σπλαχνικό βλέμμα πάνω από κάθε αμαρτωλό, κάθε άνθρωπο ταλαιπωρημένο και πονεμένο αυτή τη γη, αυτή τη ζωή και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να τον οδηγήσει στον παράδεισο της τρεφή να τον οδηγήσει στη βασιλεία του Θεού στη βασιλεία του Ιού τη και Θεού μας σε εκείνον που γεννιέται από τα σπλάχνα της Παναγίας μας για να σώσει όλους εμάς τους ταλέπορους βλέπουμε την Παναγία μας να γεννιέται και να μας φέρνει πραγματικά τη χαρά και αυτή τη χαρά να την κάνουμε αδελφοί μου αφορμή όχι απλώς επανάπαυσης, όχι απλώς μιας έτσι χαρούμενης εορτής και ημέρας αλλά να την κάνουμε αφορμή φιλότιμης προσπάθειας και αγώνος να μοιάσουμε λίγο και εμείς την Παναγία μας. Να σταθούμε αντάξει της αγάπης και της πρόνοιας τη και των μεσητιών της και των πρεσβειών της προς το Χριστό μας. Να προσπαθήσουμε και εμείς λίγο να πάρουμε από την δική της καθαρότητα. Εμείς είμαστε ακάθαρτοι, αλλά μπορούμε να ζητάμε από την μόνη καθαρά και ακύρατο, την Αγία Παρθένο, να καθαρίζει την ύπαρξή μας. Να φωτίζει το σκοτάδι μας και να οδηγεί και εμάς τους ταλέπορους και ακαθάρτους, προς την πηγή της αγαθότητας, προς εκείνον που είναι ο μόνος δυνάμενος σώσε τον άνθρωπο, τον Υιό της και Θεό μας. Να τη ζητήσουμε να παρέμβει με χίλιους τρόπους που εκείνη ξέρει και μηχανεύεται, θα λέγαμε για τη δική μας σωτηρία και να μην μας αφήσει να Τελειώσουμε το δρόμο της απώλειας που όλοι μας έχουμε αρχίσει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο να ζητήσουμε από την Παναγία μας να μας ταπεινώσει ίσως για να μπορέσουμε να καθαριστούμε και να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού αλλά να το κάνει με τον πιο όμορφο τρόπο που μπορεί να το κάνει γιατί πραγματικά έχουμε απαρνηθεί τον, τον Θεό μας έχουμε απαρνηθεί τον Υιό και Θεό μας και τον έχουμε προδώσει να τις πούμε Παναγία μου, σώσε εμάς τους προδότες, σώσε εμάς τους ακάθαρτους, σώσε εμάς τους αχάριστους για άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε να σταθούμε αντάξι της δικής σου αγάπης και της δικής σου, ευνο... και της δικής σου ευεργεσίας. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε ευγνώμονες στη δική σου μεγαλειώδη αγάπη που νικά κάθε δική μας κακία. Εμείς οι άνθρωποι Παναγία μας θα τις πούμε έχουμε προδώσει και εσένα και το Χριστό μας και τους Αγίους μας γιατί διαρκώς κείμεθα εις πτώσιν διαρκώς πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και φαίνεται αυτό αδερφοί μου αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε γύρω μας και μέσα μας αλλά παρόλα αυτά εσένα έχουμε ως ακατέσχυντο ελπίδα και ως μοναδική πηγή χαράς και παρηγορίας και ουράνιας παρακλήσεως σε κάθε δυσκολία μας Παναγία μου φωνάζουμε και εσύ πέβδεις να έρθεις κοντά μας και να μας θεραπεύσεις και να μας βοηθήσεις έλα για μια ακόμη φορά εσύ που γεννιέσαι σε αυτή την μεγάλη γιορτή της γεννήσεώς σου έλα για μια ακόμη φορά να γίνεις για μας η χαρά της οικουμένης η χαρά του κόσμου η χαρά των χριστιανών, αλλά και η χαρά εμού του ιδίου, του καθενός από μας που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, που είμαστε άνθρωποι ανάξιοι της αγάπης της. Έλα να γίνεις η χαρά μου Παναγία μου. Έλα να μπορέσεις να μου δώσεις τη δυνατότητα να ελπίζω και να υπολογίζω στο σπλαχνικό βλέμμα του ιού σου που θα οφείλεται σίγουρα στις μεγάλες πρεσβείες σου και στη μεγάλη σου παρησία τη μητρική που έχεις προς τον Κύριό σου και Κύριό μας, τον Ιώσου και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. <Κι>